0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá amigos, da nossa frequência sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Chau e Luiz Tassonedo estamos com vocês.
1: Olá a todos, tudo bem? Hoje vamos continuar nossa reportagem sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Seguimos com a segunda parte da entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico, IBCAP, Severino Cabral.
0: Na semana passada, ele fez já uma retrospectiva espetacular sobre a história das relações sino-brasileiras. E hoje ele vai falar sobre as mudanças no desenvolvimento da China e os sucessos alcançados pelos dois países nos últimos quarenta anos.
1: Vamos então ouvir a conversa entre o Sr. Severino Cabral e a nossa repórter Vila
0: Zhang. Panorama econômico, seu boletim informativo.、E、o Sr. Javide deu várias
1: vezes à China, mais de dez vezes. E qual、Sim. é a sua impressão sobre o país, especialmente sobre o desenvolvimento e a mudança desse país nos últimos quarenta anos? Sim, é impressionante porque a China que nós tínhamos de memória, né, dos, da época da Revolução Chinesa, era um país de grande massa de camponeses pobres e de grande dificuldade para posteriormente à sua industrialização, embora tivesse nisso, nesta, nessa po grande população,、um、grande recurso, também era uma grande dificuldade e foi enfrentada de maneira é, tenaz、hein? e determinada pelo povo e pelos seus líderes. Isso,、e, no essencial,、né? é um grande, é um grande é, acontecimento que deve ser saudado por todos. todo todo mundo é uma, uma quarta parte da humanidade a China no essencial ultrapassou né, um grande com um grande velocidade um grande empenho e essa essa etapa da sua história recente né, desse atraso que ela é relativo em que ela se colocou depois que o mundo antigo chinês acabou né, acabou o império acabou a forma antiga desistiu o seu antigo regime ela se enfrentou ela se enfrentou com essa dificuldade do desenvolvimento É, atrasado frente aos países ocidentais. Esta, este, esta diferença já foi foi ultrapassada. Mas a China hoje tem um grande caminho para uma grande prosperidade do, na, na, para sua grande população. Mas os desafios maiores que ela enfrentou de sobrevivência, de inclusive de sobrevivência na sua unidade nacional, que foi ameaçada porque ela teve durante uma parte tempo recente não só ocupada por por nações estrangeiras, como dirigida por, por nações estrangeiras. Que era a volta da China a ser uma, um, um país independente, unitário e capaz de realizar grandes grandes feitos. E um dos grandes feitos foi a capacidade que ela encontrou de se desenvolver e de criar uma, um o mecanismo alco-alimentado de crescimento contínuo. Isso é uma extraordinária, uma extraordinária lição que a Finlândia deu, porque nós sabemos que o ciclo, todo ciclo é, tem o seu contraciclo. A economia, ela, ela nenhuma economia cresce é, continuamente.、Né? Ela cresce até um determinado momento e depois entra um período de de crise、né? e de é, e às vezes de retomada ou não retomada da, da, do ciclo de crescimento. A Finlândia tem mostrado ao longo desses últimos trinta anos, uma capacidade de se reciclar e de ultrapassar os, os, os fenômenos de detenção da, do ciclo de crescimento. Esses mostram uma, uma, uma habilidade de adaptação ao, aos mecanismos que é, são da natureza do processo econômico, de uma extrema é, importância até para estudos né, de outros de outras sociedades, de outras economias. Para entender como se pode dar respostas até mesmo no período de crise,、né? como vivemos agora recentemente,、um、período de crise é, econômica e financeira mundial, e a China está atuando no sentido não só de é, salvaguardar o essencial do seu ritmo de crescimento, como também ajudar o resto da economia mundial a recuperar-se da, da, da fase de é, que quase levou o mundo a uma grande depressão. Se nós não entramos numa grande depressão como nos anos 30, deve-se em grande parte esse manejo da situação pela economia chinesa, pela sua sociedade que sobe dar respostas e tem dado respostas positivas ao essencial da crise financeira. E isso é uma, um dos efeitos que eu é, avalio como mais positivo desses últimos anos. Eu tenho acompanhado a China ao longo de 40 anos de. de atenção e mais especialmente nos últimos vinte anos que eu tenho viajado continuamente e pude observar desde os anos noventa o crescimento exponencial da China passada a primeira fase da reforma a entrada no segundo movimento da reforma depois a, no século 21 a, a contínua a, a expansão da economia chinesa um fato extraordinário observado por todos e especialmente pelos amigos da China que vêm com um grande com grande alegria que o povo chinês a sociedade chinesa tenha conseguido esse grande êxito e isso é bom para a China、e、é bom para o resto do mundo também como tem se visto nos últimos tempos no caso do Brasil nós temos uma, uma economia complementar à da China nós somos importantes para fornecedores de bens primários pro pro mundo、né? tanto na parte de alimentos como na parte de minerais e como na parte também de elementos energéticos e, e... Esses elementos que nós estamos capazes de fornecer são de grande necessidade para a continuidade do ciclo de crescimento da China e podemos também dizer que essa 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 relação pode também crescer e muito se descobrirmos nichos no Brasil capazes de fazer com que a nossa política econômica não siga apenas um plano, mas siga em outros planos, como, por exemplo. reinventar o nosso sistema de industrialização é um problema que nós é, temos que resolver, não? E a parceria com a China pode ser essencial para a solução ótima desses problemas.
0: Carol 20 está sintonizando o panorama econômico. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações concretas pelo especialista brasileiro sobre as questões da China, Severino Cabral. Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portugues.cri.cn Panorama Econômico seu boletim informativo.
1: Prezado ouvinte, estamos de volta ao panorama econômico. Continuamos agora a nossa conversa com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico, Severino Cabral, sobre os 40 anos das relações diplomáticas sino-brasileiras. Os dois países já conseguiram grandes sucessos nas áreas de
0: cooperações bilaterais, e especialmente nos aspectos econômico e comercial. então
1: como o senhor avalia estes sucessos alguns sucessos consideráveis na área econômica é, bom, analisando cada um por si né a China se transformou no período recente na maior economia segunda maior economia do mundo é uma potência comercial primacial tanto na parte de exportação de bens como na importação tem um alguma Uma, uma massa de recursos financeiros grandíssima e tudo isso facilita desde que você tenha recursos o recurso facilita a ampliação da, da eficácia do, do poder econômico o caso é, portanto uma, tem uma lidera grandemente o ciclo atual、né? da economia no mundo o Brasil por sua vez não, não tem a mesma característica da China não é o maior Não é a segunda economia do mundo, mas é está entre as dez maiores economias do mundo, colocada entre a sexta e a sétima economia,、né? variando um pouco, mas está claramente dentro desse padrão. Mas só perdemos a, para os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e, e França. E nesta condição, o Brasil tem tem é, uma reserva financeira também considerável、né? tem essa especificidade de ser um grande produtor de, 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 de alimentos e de energia isso é、um, digamos é uma característica nossa pela qualidade pela natureza do nosso da nossa exposição、né? ao sol durante a maior parte do ano nós temos uma fronteira agrícola quase inesgotável isso faz uma diferença com relação aos outros países do mundo, mas é, isso tem que ser aproveitado no sentido de também carrear recursos para outras áreas do nosso da nossa estrutura de produtivo para criar inclusive os recursos para ampliar e integrar de forma é, decisiva o resto as partes do país que ainda não estão desenvolvidos. Quer dizer, por que que o Brasil e a China podem ainda se conceituar, né, se autonomiar? É, países em desenvolvimento, justamente porque nós estamos ainda em crescimento e integrando áreas não, não desenvolvidas do no nosso território. No caso brasileiro, o norte e nordeste é, é, é evidente que a, essa área não está, não tem o mesmo desenvolvimento do sul e sudeste. No caso da China, o oeste também constitui áreas mais é, mais empobrecidas. Então, temos ainda o desafio de é, completar o nosso ciclo de desenvolvimento. no caso da China, no caso do Brasil, a integração de toda a sua área territorial, da exploração de todos os seus recursos, da plena realização desses recursos, inevitavelmente fará dessas áreas ímãs, atraentes das, da, 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 dos, seus, dos países além fronteira que vão é, grande parte ser é, ligados a esse desenvolvimento. No caso do Brasil especificamente América do Sul,、né? todos os países da América do Sul que têm relações com o Brasil são, digamos, são convergentes para esse desenvolvimento brasileiro. O crescimento para o norte, o nordeste e para o interior do Brasil leva às fronteiras com os países da Bolívia, da, do Peru, do Equador, da, da, da Colômbia, da, da Venezuela, das Guianas. O nosso desenvolvimento nós temos que nos integrar,、né? criar, criar rotas、né? de participação desses com esses países integrando os dois os dois mares que nos banham o Atlântico e o Pacífico、né? e no esforço a mais com levando em conta a nossa relação antiga com a África ligando-nos também ao ao Índico e ao Atlântico、né? quer dizer ao fazer esse esforço e, e o nosso desenvolvimento leva a isso nós vemos também do outro lado a China fazer a mesma coisa、e, e、integrar-se com o sudeste da Ásia ter graças com a Índia, com a Birmania, com os países em de volta dela e criar também roteiros, é, rotas comerciais novas, tanto as tradicionais como as, as que estão aparecendo agora para, o, para a ampliação do comércio mundial. Então, o desenvolvimento chinês que se continua e o desenvolvimento brasileiro continua, eles são extremamente importantes para para a economia mundial.、Né? Eles、são bases para é, que a, o amanhã né, da, da economia mundial seja realmente o amanhã de uma globalização e uma mundialização dos recursos da TA. E os dois países estão numa posição muito é, estrategicamente postas, com duas nações que são, como se nota no mapa, né, é, centrais nas suas respectivas é, esferas: o、no、Ocidente do、e no、Oriente. A China é o país central da Ásia. discutivelmente pela sua não só pelo seu tamanho como pela sua colocação e é um país que é, é duplo é marítimo e terrestre tem uma grande fronteira seca uma grande fronteira marítima e o Brasil tem guarda grande parte dessas características que do outro lado no Ocidente país em de desenvolvimento né, país central na área do hemisfério sul meridional né, e, e que também caminha para ter Uma, que tem uma uma fronteira seca que busca também o o mar que é completa né, o Pacífico então mas ao integrar tudo isso nós estamos integrando realmente pela primeira vez a economia mundial é um esforço que, certamente daqui a vinte trinta quarenta anos virá a ser debitado a a liderança exercida por esses dois países né, a China e o Brasil isso são alguns dos aspectos que digamos que se manifestam ao analista ao estudioso quando vê o ciclo de crescimento, desenvolvimento das duas economias e, o, e, o, e, a, e a importância do elo estratégico que as une faz parte do, do, do que nós designamos como uma parceria estratégica sino-brasileira.
0: Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
1: Tchau, tchau.